0: Es gibt viele Gründe, weshalb man eine berechtigte Angst vor der Zukunft und vor dem Leben auf unserem Planeten haben kann. Oft reicht es, einen Blick in die Zeitung zu werfen und man spürt förmlich, wie die Lebenslust weicht und wie sich die Angst bemerkbar macht. Manche Menschen gehen sogar so weit und entscheiden sich, keine Kinder mehr in so eine Welt zu zu setzen. Aber ist das die Lösung? Kann man auf einem Planeten, der von allen Seiten so viel Zerstörung erfährt, noch die Schönheit finden? Gibt es Wege, die Angst abzulegen und sich auf die schönen Dinge im Leben zu konzentrieren? Lohnt es sich überhaupt, auf unserem Planeten zu leben? Es gibt viele Argumente, die dafür, aber auch dagegen sprechen. Letztendlich muss jeder Mensch selbst entscheiden, was er mit seinem Leben tun will und ob er das Leben als lebenswert betrachten mag oder nicht. Ich werde euch in dieser Episode ein paar Argumente liefern, die euch bei der Entscheidungsfindung, ob ihr das Leben hier als lohnenswert sehen wollt oder nicht, helfen könnten. Es sind Argumente, die mich umgestimmt und die mir geholfen haben, zu sehen, wie wunderschön und wertvoll das Leben in Wirklichkeit ist. Außerdem möchte ich euch erzählen, wie ich mich schütze, damit nichts meine Einstellung erschüttern kann. Herzlich willkommen im Gespräch mit der Stern, eurem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In diesem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe. Dieser ist für alle Menschen geeignet, die an sich selbst arbeiten, nach eigenen Lösungen suchen gerne experimentieren und offen für neue Ideen und andere Blickwinkel sind. Ich stelle einen Teil meines Wissens hier gerne jedem zur Verfügung. Jedoch mag ich darauf hinweisen, dass dieses Wissen mein Eigentum ist und ich dieses nur für private Zwecke zur Verfügung stelle. In meinem Intro erfährt man, welche Konsequenzen Missbrauch bzw. Diebstahl hat. Dankeschön an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Bitte denkt daran, ein Abo dazulassen, den Podcast zu bewerten und mich weiter zu empfehlen, wenn euch das, was ich hier mache, weiterhilft und gefällt. Teil 1 Eine chaotische Welt Wenn man es realistisch betrachtet, ist die Welt, in die wir hineingeboren wurden, nicht gerade der idealste Ort, um einfach sorgenfrei und in Frieden zu leben. Egal wo man hinschaut, die Herausforderungen, welchen sich die Menschheit heutzutage stellen muss, sind gigantisch groß. Oft scheint es, als ob man diese niemals bewältigen wird, denn viele Lösungen erzeugen nur noch mehr Schwierigkeiten. Ein Ende scheint auch nicht in Sicht zu sein. Mehr noch, es kommt einem viel mehr vor, als ob diese Herausforderungen durch die Lösungen, die wir finden, nur noch größer und unlösbarer werden. Die Ursache für die meisten Schwierigkeiten ist bekannt. Auf einem begrenzten Raum leben immer mehr Menschen. Jedes Glas, jede Kiste, was auch immer – die man fühlt, wird einmal voll. Und so ist es auch mit unserer Welt. Irgendwann werden wir diese eine Zahl der Menschen erreichen, die die Welt nicht mehr ernähren kann. Irgendwann werden die Menschen keinen Platz mehr haben, um ein Haus zu bauen oder Gemüse und Getreide anzubauen. Manche Wissenschaftler wie Stephen Hawking haben eine wirklich düstere Prognose aufgestellt, dass die Menschheit bald in ihrer Existenz bedroht sein wird. Leider stecken viele Wissenschaftler ihre ganze Energie in die Suche nach einer Lösung, wie man andere Planeten bewohnen könnte, anstatt darüber nachzudenken, was wir übersehen, was wir falsch gemacht haben, und wie wir die Überbevölkerung in den Griff bekommen könnten. Aber vielleicht haben gerade diese Wissenschaftler erkannt, dass es nicht mehr möglich ist, das Wachstum der Menschheit zu stoppen, da es dafür ganz einfach schon zu spät ist. Wir haben ganz einfach den einen Zeitpunkt, wo wir hätten umkehren können, übersehen. Das ist offensichtlich. Wer weiß da schon wirklich, wie oft die Menschheit vor dieser Herausforderung schon gestanden ist und wie oft man erkannt hat, dass man zu spät reagiert hat? Wirklich wissen tun wir das nicht. Es gibt genügend Beweise, dass es schon Zeiten gegeben hat, wo die Menschen Strom hatten, aber wie oft die Menschen schon Strom hatten, das weiß niemand mit Bestimmtheit. Und wie es scheint, leben wir wieder in einer Zeit, in der die Menschheit übersehen hat, dass sie dem eigenen Untergang unaufhaltsam entgegensteuert. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Menschheit in ein paar hundert Jahren wieder in der Steinzeit landen wird. Dennoch bin ich weder erschrocken noch depressiv ob dieser Tatsache. Es ist ja offensichtlich, dass wir unseren Planeten schlecht behandeln und keiner die Notbremse zieht. Ich lüge mich ganz einfach nicht an. Kann ich an dieser Entwicklung etwas ändern? Kann ich persönlich etwas dazu beitragen, diese Entwicklung zu stoppen? Klare Antwort? Ich kann es nicht. Und kein Mensch allein kann wirklich etwas dagegen tun. Es ist nicht so, dass es gar keine Möglichkeiten gäbe, diese Entwicklung in eine andere Richtung zu lenken und der Menschheit ein Überleben zu sichern. Wenn alle Menschen gerade in diesem Moment entscheiden würden, die Globalisierung der Wirtschaft nicht mehr zu unterstützen, wenn alle Menschen in diesem Moment sagen würden, dass sie zum Beispiel keine Importware mehr kaufen würden, dann könnte man zusammen sehr wohl noch etwas ändern, aber die Menschheit ist sich einfach nicht einig. Einige leugnen die Entwicklung, die anderen lügen sich an, andere wieder wollen mit Gewalt etwas verändern. So hat es keinen Sinn, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob es Wege gibt, die Menschheit zu retten oder nicht. Dennoch ist es nicht einfach, seine Gedanken positiv zu gestalten, wenn man tagtäglich damit konfrontiert wird, dass diese Welt und unsere Zukunft nicht sicher sind. Macht man die Zeitung auf, dann ist es kaum noch möglich, sich zu beherrschen und keine Angst zu empfinden. Man spürt Ohnmacht, wenn man liest, dass es überall Kriege gibt und so viele unschuldige Menschen einfach so das Leben verlieren. Und keiner tut was dagegen. Die Menschheit schaut zu und die Menschen, die solche Kriege unterbinden könnten, tun einfach nichts. Und schon ist die Wut da. Und diese Ohnmacht. Man ist froh darüber, dass man in Ländern lebt, wo es keine Kriege gibt. Aber dann fragt eine leise Stimme im Hinterkopf, wie lange es wohl noch dauern wird, bis auch bei uns wieder ein Krieg ausbricht. Und ab da macht sich unser Verstand ziemlich selbstständig und wir sehen viele verschiedene Varianten der Zukunft, die wir nicht haben wollen. Oder wir lesen, wie wieder mal eine Frau umgebracht wurde oder vergewaltigt wurde. Und man fragt sich dann ganz still, ob es noch möglich ist, das Haus in der Nacht allein zu verlassen. Und die Wut kommt hoch, weil die Regierung zu wenig unternimmt, um die eigene Bevölkerung gut zu schützen. Ich weiß nicht, ob die Regierung genug tut oder nicht. Aber die Zeitungen schreiben ebenso, dass man dieses Gefühl bekommt. Zeitungen spielen eben gerne mit der Angst der Menschen. Und Zeitungen haben ganz viel Macht. Folgen des Klimawandels sind überall zu spüren. Und keiner weiß wirklich, was auf uns noch zukommt. Wenn es immer heißer wird, wie heiß wird es noch werden? Was wird passieren, wenn der Meeresspiegel weiterhin steigt? Und inwieweit wird er noch steigen? Überall Wüten brände und jedes Jahr brennt es mehr. Wie mit der Tier- und Pflanzenwelt im Allgemeinen umgegangen wird, das ist eine Sache, die einfach nur noch sprachlos macht. Ganz zu schweigen, dass in einer Welt des Überflusses so viele Kinder an Hunger sterben. Einfach schrecklich. Und wenn wir uns nicht mit finsteren und bedrückenden Schlagzeilen herumschlagen müssen, dann genügt ein Blick in ein Geschäft und man fragt sich, wer die Teuerung stoppen wird. Wir haben uns zu sehr von bestimmten Märkten abhängig gemacht, so dass sie bestimmen können, was wir für die Nahrung zu zahlen haben. Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass die ganze Welt außer Kontrolle geraten ist. Und ja, das Leben der Menschen auf diesem Planeten ist außer Kontrolle geraten. Und die Zukunft der Menschheit ist nicht sicher. Aber ist das der Grund, warum wir die Lust am Leben verlieren müssen? Ist das der Grund, dass wir uns Sorgen machen? Müssen wir uns Sorgen machen? Oder gibt es doch eine Möglichkeit, sorgenfrei zu leben, und das Leben aus vollen Zügen zu genießen und zu lieben, trotz allem? Teil 2 Ein anderer Blickwinkel Liebe Leute, ich werde euch nicht erzählen, dass all das, was ich vorhin erwähnt habe, nicht passiert, denn dann würde ich nicht die Wahrheit sprechen. Wir leben in einer Welt, die für die Menschheit bedrohlich ist. Aber wir sind hier, wir leben, und es ist nachgewiesen, dass Stress und Sorgen krank machen. Müssen wir uns also stressen? Müssen wir uns Sorgen um Sachen machen, die wir nicht ändern können? Und genau das ist der erste Punkt, über den ich sprechen möchte. Können wir ganz allein etwas ändern? Können wir diese Entwicklung aufhalten oder sie in eine andere Richtung lenken? Das können wir nicht. Wir können nichts, aber absolut nichts tun, um es aufzuhalten, dass die Menschheit eines Tages wieder in der Steinzeit landet. Meine Meinung Bekanntlich ist es nicht möglich, die Welt zu verändern. Das ist es in der Tat nicht. Jeder, der versucht hat, so zu handeln, ist eines Tages an den einen Punkt gekommen, wo er erkannt hat, dass er im Außen nichts bewirken kann, solange er versucht, die Welt zu verändern. Die Umstände sind so, wie sie sind. So gut wie niemand von uns wird freiwillig auf gewisse Annehmlichkeiten verzichten. Wer wird schon auf Strom, Handy, Auto, Supermarkt und viel mehr einfach so verzichten? Oder auf Kinder, wenn er welche haben will? Wir sind nicht hier, um andere Menschen zu belehren und sie zu zwingen, anders zu handeln. Und wir müssen uns für diese Welt für die Zerstörung und das Leid nicht persönlich verantwortlich fühlen, denn die meisten von uns haben sich ganz sicher nicht gewünscht, dass der Planet zerstört wird. Aber wir können eine Sache tun. Wir können uns auf uns selbst besinnen und unsere Einstellung zum Leben ändern. Wenn wir all unsere Kraft nur in unsere ganz persönliche Entwicklung einstecken und am eigenen Glück arbeiten, dann kann es eher so kommen, dass wir manche Menschen um uns herum damit anstecken und die Menschen von allein den Blick auf das Leben ändern und diese Menschen wiederum andere Menschen damit anstecken. Denn wenn wir aufhören, darüber nachzudenken, was alles falsch in unserer Welt läuft, dann nehmen wir auch den Druck aus der Sache weg. Die ständigen Sorgen und Ängste nähren und unterstützen diese Entwicklung sehr. Warum sollten wir dem noch Nahrung schenken? Wisst ihr, es gibt eine Erkenntnis, die bei mir sehr viel bewirkt hat. Und das ist die Erkenntnis, dass man gerade in einer Welt wo so vieles läuft, am leichtesten erkennen kann, was Liebe ist und wann man aus Liebe handelt. Denkt bitte einen Augenblick darüber nach. Stellt euch vor, ihr würdet in einer Welt leben, wo es nur Liebe gibt. Wie würdet ihr dann erkennen, was Liebe ist? Das ist nicht möglich. Eine Sache kann man nur dann erkennen, wenn auch ein Gegenteil von der Sache existiert. So kann man die Liebe nur dann erkennen, wenn auch das Gegenteil der Liebe anwesend ist. Und je intensiver das Gegenteil der Liebe anwesend ist, desto einfacher ist es, zu erkennen, was Liebe in Wirklichkeit ist. Wir leben in einer Zeit, in der es Beispiele, wie das Leben nicht funktioniert, im Übermaß gibt. Jeden Tag können wir sehen, was in der ganzen Welt geschieht, dank der Medien. Internet, TV, Radio und Zeitungen ermöglichen uns zu erfahren, was um uns herum geschieht und was in Ländern geschieht, die nicht so weit entwickelt sind wie unsere Länder im deutschsprachigen Raum. Zu keiner anderen Zeit in der Entwicklung der Menschheit war es so einfach zu erkennen, wann man richtig handelt. An Beispielen mangelt es wirklich nicht. Konsequenzen zu erkennen war noch nie so einfach wie in der heutigen Zeit, da man zumindest über die Taten sehr offen spricht. Man kann aufgrund dieser Tatsache, dass so eine Zeit wie jetzt nötig ist, damit die Menschheit das kollektive Bewusstsein lernt, entscheiden, nicht mehr in der Zukunft zu leben und sich sorgen, um Sachen zu machen, die man nicht ändern kann. Evolution ist eben ein sehr langsamer Prozess. Man kann diese Tatsache nutzen, um selbst an den Erkenntnissen zu wachsen und so lernen, im Jetzt zu leben und aus Leben zu handeln. Diese alltäglichen Sorgen, die kosten so viel Kraft und am Ende kommt man drauf, dass man ja eh nichts ändern kann und man sich umsonst gesorgt hat. Welchen Sinn hat dann dieser Vorgangsweise? Gar keinen. Denn dadurch ändert sich nämlich nichts. Weder ändert sich dadurch die Welt, noch ändern wir uns selbst, denn wenn man sich ständig Sorgen um etwas anderes macht, hat man ja keine Zeit und keine Kraft, um an sich selbst zu arbeiten. Aber nur wenn wir an uns selbst arbeiten, können wir eine Veränderung bewirken. Ich möchte hier bitte nicht missverstanden werden. Mit dem, was ich hier erzähle, sage ich nicht, dass man nicht helfen kann, wenn ein Mensch Hilfe benötigt und es ignorieren soll, wenn man persönlich einschreiten und helfen kann. Ich erzähle hier nur eine Sache, dass es sich nicht lohnt, sich Sorgen um Sachen zu machen, die man nicht ändern kann, denn diese Kraft braucht jeder Mensch für sich selbst, um mit den täglichen Herausforderungen im eigenen Leben fertig zu werden. Sorgt man sich ständig um Sachen, die man nicht ändern kann, dann hat man am Ende keine Kraft mehr, um sich den eigenen Herausforderungen zu stellen. Stellt man sich jedoch den eigenen Herausforderungen und arbeitet man an sich selbst, und nur an sich selbst, dann lernt man auch, wann man aus Liebe handelt und man handelt dann auch richtig, ohne Angst zu haben. So kann man in dieser Welt viel mehr bewirken, denn die Mitmenschen erkennen dann, dass sich diese Arbeit lohnt. So kommt es unweigerlich dazu, dass sich die Welt mit der Zeit dann doch ändert, zwar langsam, aber doch aber nicht deshalb, weil nur wir sie verändert haben, sondern deshalb, weil wir mit unserem Tun die Menschen um uns herum dazu bewegt haben, nachzudenken und diese dann ganz von allein eine andere Einstellung zum Leben gewonnen haben. So haben wir nicht allein gehandelt, sondern Menschen, die sich einig sind, haben diese Veränderung bewirkt. Einigkeit das ist die Lösung. Ein Mensch allein kann nicht viel ändern, viele zusammen jedoch schon. Lohnt es sich also, in unserer Welt zu lernen, glücklich zu sein? Aus meiner Sicht schon. Denn gerade in solchen Zeiten, wo alles außer Kontrolle gerät und Krieg, Umweltzerstörung, Seuchen, Überpopulation, Pandemien, Radikalismus, Fanatismus und Hass unser Leben dominieren, können wir am besten erkennen, wann man aus Liebe und wann aus Angst handelt. Man kann die Konsequenzen viel besser erkennen und sich für den richtigen Weg entscheiden und dann den richtigen Weg vorleben, weil Glück glückliche Sachen anzieht, die ständigen Sorgen und Ängste eben Dinge die uns diese bestätigen. Wenn man sich ständig über Dinge sorgt, die man nicht ändern kann, gibt man diesen Dingen Energie. Ihr wisst, dass Gedankenkraft Energie haben. Sorgen sind Futter für Sachen, die uns Angst machen und deshalb ändern sich diese Sachen nicht, sondern werden meistens noch viel schlimmer. Steckt man dieselbe Energie die Gedankenkraft in gute Sachen, die wir erkennen, dann gibt man diesen Dingen Kraft. Sehen wir die Welt also als einen Ort, wo es sich durchaus lohnt zu leben, dann erschaffen wir so einen Ort. Vielleicht nicht gleich und auch nicht sofort, aber mit der Zeit schon. Dennoch wird in unserer Wirklichkeit die Erde ein schöner Ort sein. Denn sobald man die Aufmerksamkeit auf schöne Dinge im Leben lenkt, können einem nur schöne Dinge begegnen. Wir sind eben nur für uns selbst verantwortlich und für die Liebe. Was mir noch geholfen hat, damit ich mir keine Sorgen wegen Sachen, die ich nicht ändern kann, machen muss? Ich habe mein Verhalten in Bezug auf die Medien geändert. Medien haben einen unglaublich starken Einfluss auf uns, auch dann, wenn wir das nicht zugeben wollen. Nehmen wir hier als Beispiel eine Tageszeitung. Die Rede ist hier von einer Zeitung, die über Nachrichten, Politik, Sport, Verkehr, Wetter und so weiter berichtet. Was sieht man, wenn man eine Zeitung aufschlägt? Meistens negative Meldungen. Ich möchte hier keinesfalls Kritik an Journalisten ausüben, denn die meisten Journalisten sind wirklich bemüht, den Job gut zu machen. Der Fakt ist jedoch, dass ich eine Zeitung, die nur über gute Dinge berichtet, kaum verkaufen würde. Es geht mir jedoch nicht nur darum, dass Zeitungen meine Stimmung beeinflussen könnten. Es geht auch darum, dass es dabei durchaus Sachen gibt, die meine Meinung beeinflussen könnten. Wenn man tag ein, tag aus liest, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen in dem Land, wo ich lebe, Frauen schlagen oder Diebstähle verüben oder was auch immer, dann kann es durchaus so kommen, dass man dabei Angst und Zorn spürt. Brauche ich das in meinem täglichen Leben? Und ist diese Berichterstattung überhaupt objektiv? Ich kann das nicht wissen. Warum soll ich dann Ängste in mir hochkommen lassen, die ich im Alltag normalerweise gar nicht habe? Früher, als ich noch täglich über solche Berichte gestolpert bin, da habe ich schon bemerkt, dass ich deshalb Ängste spüre, die keinen Grund hatten da zu sein. Das beeinflusst schon unsere Psyche, ob wir es bemerken oder nicht. Man wird misstrauischer, vorsichtiger. Man geht bestimmten Menschen aus dem Weg. Wenn man jedoch diese Ängste gar nicht hat, dann passiert auch nichts. Vorausgesetzt natürlich, dass man wirklich keine Angst spürt, denn wenn man sie nur unterdrückt, wirkt diese Angst natürlich schon. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass mich solche Meldungen nicht nur negativ beeinflussen, sondern Ängste, die ich noch in mir trug, verstärken und dass sie meine Meinung über eine Sache doch beeinflussen, nicht immer, aber manchmal schon. Und das fühlte sich für mich nicht richtig an. Es ist nicht so, dass es mich gar nicht interessiert, was in der Welt passiert. Aber wie viel muss man wirklich informiert sein? Wo ist die Grenze? Ab wann tut es einem nicht mehr gut, sich damit zu beschäftigen. Dasselbe gilt für TV und Radio. Muss man jeden Tag Fernsehen? Oder muss man Radio hören? Welchen Mehrwert haben diese Medien für einen? Ich kann diese Fragen nicht für einen anderen Menschen beantworten. Ich kann hier nur meine Gedanken mitteilen und erklären, wie ich mit diesen Medien umgehe und weshalb ich so handle. Wie bei allen Sachen muss auch hier jeder von euch selbst herausfinden, wo die Grenze ist und ab wann eine Sache nicht mehr gut tut. Und natürlich hängt es viel von dem jeweiligen Beruf ab, wie sehr man sich mit welchen Medien täglich beschäftigen muss. Was mich betrifft, ich habe seit ganz vielen Jahren, seit etwa 25, gar keinen Fernseher mehr. Ich hatte schon vor der Entscheidung, keinen Fernseher mehr zu besitzen, nicht viel geschaut. Und irgendwann habe ich erkannt, dass ich das Gerät nicht brauche. Selbst dann, wenn ich wo bin, wo ein Fernseher gerade läuft, schaue ich nur selten hin, weil ich meistens gar kein Interesse verspüre. Ich denke ganz einfach nicht darüber nach, ob ich etwas schauen will oder nicht. Mir reicht es einfach, wenn ich ein paar Mal im Jahr ins Kino gehe. Kino liebe ich über alles. Filme im Kino zu schauen ist mein Hobby. Und hier und da streame ich den einen oder anderen Film. Wenn ich jedoch im Kino einen ganz guten Film gesehen habe, dann schaue ich oft ein oder zwei Monate lang gar nichts mehr an, weil mich das, was ich gesehen habe, so erfüllt. Es ist ein enormer Unterschied, ob man sich jeden Tag einige Serien oder Filme reinzieht bzw. konsumiert oder ob man bewusst auf diese verzichtet, und dann bewusst das schaut, was einen wirklich erfüllt. Man spürt den Unterschied deutlich, denn zufriedener ist man auf alle Fälle dann, wenn man auf Qualität und nicht auf Quantität setzt. Ich persönlich finde, dass die Tatsache, dass wir in so einem Überfluss leben, dies für eine ganz große Unzufriedenheit verantwortlich ist, Manchmal hilft es mehr, wenn man sich ganz bewusst gegen diese Fülle entscheidet und dann erkennt, wie wertvoll es ist, wenn man eine Sache so richtig genießen kann. So kommt es, dass ich den Fernseher gar nicht vermisse. Dokumentationen kann ich auch im Internet finden. Es gibt DVDs, andere Wege wie man gewisse Sendungen anschauen kann. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie komme ich nicht auf die Idee, Radio zu hören. Vielleicht schalte ich dieses Gerät ein paar Mal im Jahr ein und nach ein paar Minuten stört mich dieser Lärm. Für mich ist diese Flut an Informationen und Musik, die ich sehr oft nicht einmal als schön empfinde, wie soll ich sagen, störend. Wenn ich Musik hören will, dann höre ich die Lieder, die ich mir selbst ausgesucht und in einer Playlist gespeichert habe. Oder ich suche nach Sendern im Internet, die die Musik, die ich mag, abspielen. Natürlich will man sich hier und da informieren, ob sich die Erde noch immer dreht und ob es Meldungen gibt, die wichtig sind. Nun ja, um festzustellen, ob sich die Erde dreht, schaue ich einfach aus dem Fenster. Spaß beiseite. Im Grunde genügt es, wenn man sich ganz kurz informiert. Ich gehe damit so um, dass ich dann, wenn ich auf die Idee komme, mich zu informieren, einen kurzen Blick in die Zeitung werfe. Ich überfliege die Meldungen und und diese Meldungen, die für mich relevant sind, diese lese ich kurz durch. Aber sobald ich merke, dass diese Meldungen meine Stimmung anfangen zu beeinflussen, höre ich gleich auf zu lesen. Wie gesagt, es hängt sehr vom Beruf ab, welche Informationen man im Alltag benötigt. Ich achte sehr darauf, dass ich mich nicht manipulieren lasse und dass die Meldungen keinen Einfluss auf meine Stimmung haben. Man mag das vielleicht nicht glauben, aber solche Sachen kosten sehr viel Kraft. Sich wieder aufzubauen, wenn die Stimmung futsch ist oder wenn die Ängste durchsickern, ist nicht einfach. Ich höre lieber Hörbücher oder Podcasts oder ich lese, wann mir danach ist. Auch wenn ich früher sehr viel True Crime angehört habe, habe ich stets darauf geachtet, dass ich mir solche Formate anhöre, die keinen negativen Einfluss auf mein Wohlbefinden hatten. Es gibt einige Formate, die das Thema aus der wissenschaftlichen Sicht erläutern, und diese ziehen mich auch heute noch an. Ansonsten höre und lese ich viel lieber schöne Geschichten von Menschen, die etwas erlebt oder entdeckt haben oder die etwas erreicht haben oder die aus unmöglichen Situationen einen Ausweg gefunden haben. Dann gibt es noch etwas, was ich einfach vermeide. Ich habe aufgehört, mir Gedanken darüber zu machen, welche Entscheidungen unsere Politiker treffen und ich habe generell damit aufgehört, darüber zu urteilen. Warum? Weil das eine Sache ist, die aus meiner Sicht völlig sinnlos ist. Politik ist so ein Ding, das die Menschen extrem spaltet. Sie hat gerade deshalb so viel Macht, weil sie mit der Angst der Menschen spielt. Und ich möchte nicht Teil dieser Denkweise sein. Außerdem denke ich, dass es jedem Menschen freisteht, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Sich hinzusetzen und über die Arbeit zu urteilen, die ein anderer Mensch macht, ist einfach. Ich persönlich weiß nicht, mit welchen Hürden die Politiker zu kämpfen haben. Davon verstehe ich einfach zu wenig. Dann ist es auch vollkommen sinnlos, sich darüber eine Meinung zu bilden. Am Ende denke ich, dass sowieso niemand ein Land so führen kann, dass jeder zufrieden ist. Und zufriedene Menschen wird es immer geben. Ich habe lieber dafür gesorgt, dass ich ein zufriedener Mensch bin und habe erkannt, dass es reicht, selbst für die eigene Zufriedenheit zu sorgen und dafür, dass das, was um einen herum passiert, keinen Einfluss mehr auf die eigene Gedankenwelt hat. Wenn ich heute über die Beschlüsse in der Politik lese, dann nehme ich diese Informationen einfach zur Kenntnis und passt, aber ich lasse diese Dinge nicht mehr an mich ran. Wie ihr merkt, haben die Medien sehr wohl einen entscheidenden Einfluss darauf, wie wir die Welt sehen wollen. Die Meldungen über die schlimmen Sachen, die auf der Welt passieren, und die Werbung, die uns vorgaukelt, dass wir so viele Sachen für das Leben benötigen, um glücklich zu sein, haben einen entscheidenden Einfluss auf unser Verhalten. Sie prägen uns. Sie sorgen dafür, dass wir uns ständig mit etwas anderem beschäftigen, anstatt dass wir uns mit uns selbst und den Menschen, die uns nahestehen, beschäftigen und mit dem Leben selbst. Teil 3 Warum es sich doch lohnt, auf unserem Planeten zu leben Lohnt es sich, in einer Welt zu leben, in der es so viel Leid gibt? Ich sage, ja, es lohnt sich. Denn in keiner anderen Welt kann man so leicht erkennen, wie das Leben funktioniert und erfahren, wie es ist, aus Liebe zu handeln. Nirgendwo sonst kann man so leicht erkennen, worauf es im Leben ankommt und dass das Materielle, das Zwischenmenschliche, niemals ersetzen kann. Natürlich ist es angesichts der Bedrohungen, die auf jeder Ecke lauern, nicht leicht, diese auszublenden und die Schönheit des Planeten zu sehen. Aber das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, seine Sicht der Dinge zu ändern. Es stimmt, überall werden Kriege geführt. In den Geschäften findet man nur noch selten wirklich gesunde Nahrungsmittel. Kinder werden hier in unserer Welt misshandelt, Menschen werden gefoltert, Frauen vergewaltigt. Leben ist für viele Menschen kaum leistbar. Kinder sterben an Hunger. Tiere werden wegen unseres Konsumverhaltens unter widrigsten Umständen gehalten. Und jeden Tag wird immer mehr zu betoniert, Wasser wird vergiftet und so weiter und so fort. Wenn man sich dessen bewusst wird, was hier alles falsch läuft, dann kann man die Lust am Leben wirklich sehr einfach verlieren. Aber es gibt auch eine andere Seite. Diese, die uns erkennen lässt, wie schön diese Welt sein kann. Der Augenblick, wenn ein Baby das Licht der Welt erblickt, wenn ein mutiger Mensch Menschen in Not hilft, wenn man eine neugierige Hummel beobachtet, die sich auf eine Blume setzt, oder einen Vierbeiner, der in einem Fluss schwimmt und sein Stöckchen holt. Es ist so schön zu sehen und zu hören, wenn die Kinder spielen, vergnügt laufen und lachen, oder wenn man die Hand eines alten Mannes oder einer alten Frau in seine nimmt und in die weißen Augen blickt und den Erfahrungen lauscht. Die Freude, das Glück, das man spürt, wenn man erfährt, dass sich eine schlimme Sache doch zum Guten gewandt hat, ist so kostbar oder die Erfüllung, die man spürt, wenn die Familie und Freunde beisammensitzen und Zeit miteinander verbringen. Was kann es Schöneres geben, als wenn man die Zeit miteinander teilt und gut zueinander ist? Es hat keinen Sinn, sich mit Dingen zu belasten, die man nicht ändern kann. Man kann diese Dinge dafür nutzen, um die Vergleiche zu ziehen, damit man erkennen kann, was sich für einen als richtig anfühlt und was nicht. Es ist zwar nicht leicht, aber man kann lernen, sich abzugrenzen und sich vor dem negativen Einfluss auf das eigene Wohlbefinden zu schützen. Manche würden sagen, dass man dann egoistisch handelt. Egoistisch handelt man dann, wenn man die Welt, in der man lebt, ignoriert und nur an sich denkt. Aber wenn man lernen will und lernt, aus Liebe zu handeln und dann so handelt, dann kann man gar nicht egoistisch sein, denn die Liebe ist niemals egoistisch, sondern sie ist selbstlos. Es geht hier nur um die Kunst, sich abzugrenzen und um die Entscheidung, wie Namen etwas an sich heranlassen will. Wie soll man lernen, den Blick auf die schönen Dinge in unserer Welt zu lenken, wenn man sich ständig nur Sorgen macht? Man kann nicht glücklich sein und sich gleichzeitig Sorgen machen. Ich kann lernen, mich abzugrenzen, und wenn ich mir keine Sorgen mache und wenn ich dafür sorge, dass es mir gut geht und dass ich in einem Gleichgewicht bin, dann kann ich schauen, was ich machen kann und wie ich helfen kann. Die Sicht, wenn es uns gut geht, ist immer eine andere als die Sicht, wenn wir belastet sind. Wenn wir uns frei und glücklich fühlen, dann treffen wir Entscheidungen, die anderen Menschen helfen, sich selbst besser zu fühlen. Wenn wir belastet sind, dann können wir nur so handeln, dass andere Menschen dadurch auch belastet werden. Ich mag euch an einem Beispiel erzählen, wie ich mit einem bestimmten Thema umgehe. Egal wo man hinschaut, die Menschen führen Kriege. Ja, es ist traurig und wahr. Oft sterben sehr viele unschuldige Menschen in so einem Krieg. Aber bin ich persönlich dafür verantwortlich? Kann ich irgendetwas tun, um das zu ändern? Das kann ich einfach nicht, das ist ein Fakt. Ich kann Mitgefühl und Verständnis für Menschen haben, die in so einem Gebiet leben. Und glaubt mir eine Sache, ich weiß sehr wohl, wie es ist, einen Krieg zu erleben, denn ich habe schon so etwas erlebt und habe Tag und Nacht Angst um meine Familie und Freunde gehabt. Aber mehr als das kann man da nicht ausrichten. In dem Land, wo ich lebe, in Österreich, gibt es keinen Krieg. Warum soll ich mir dann darüber Sorgen machen? Warum soll ich in einer Zukunft leben, die nicht da ist? Nicht selten entstehen gerade deshalb Kriege, weil eine ganze Nation davor Angst hat. Ich will mich davon nicht beeinflussen lassen. Heute gehe ich damit so um, dass ich zu mir sage, in dem Land, wo ich lebe, gibt es keinen Krieg und mir geht es gut. Ich lasse nicht zu, dass mich eine unberechtigte Angst packt und mein Leben beeinflusst. Was ich mache, ist, mit Menschen zu fühlen, die in einem Kriegsgebiet leben. Das ist eine Geste der Menschlichkeit, die keine Angst hochkommen lässt. Wann immer ich kann, spende ich etwas oder gebe Sachspenden weiter aber ich belaste mich nicht unnötig mit dem Thema. Sollte es eines Tages hier einen Krieg geben, dann werde ich mir Gedanken darüber machen, aber nicht jetzt. Jetzt lebe ich in einem Land, wo es friedlich ist. Ich muss mir keine Sorgen machen. Und wenn man einen Krieg schon einmal erlebt hat, dann weiß man den Frieden sehr zu schätzen. In unserem kollektiven Bewusstsein ist sehr viel Angst und Sorge enthalten. Man erbt dieses Verhalten von den Eltern und ihre Ängste und Sorgen leben in uns weiter. Was wir jedoch immer entscheiden können, ist, ob wir diesen Ängsten eine Bühne geben werden oder nicht. Wir können selbst entscheiden, welcher Teil unserer Eltern in uns weiterleben wird und ob wir unsere Ängste oder unsere Liebe an unsere Kinder weitergeben werden. Es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass sowohl wir als auch unsere Kinder die Welt, in der wir leben, als eine ansehen, die es wert ist, zu beschützen. Beschützen in dem Sinne, dass jeder lernt, aus Liebe zu handeln. Wir sind es, die als Vorbild auftreten müssen, und das heißt auch, dass wir es sind, die sich zuerst Gedanken darüber machen müssen, wie wir über eine Sache denken wollen. Was ist wirklich wichtig? Ist es wichtig, wie ein Mensch aussieht, welche Hautfarbe er hat, woher er kommt, was er vom Beruf ist, oder ist es wichtig, wie ein Mensch ist? Warum spielt Religion eine Rolle bei der Entscheidung, ob man einen Menschen gut behandeln will? Oder was hat die sexuelle Orientierung überhaupt für eine Bedeutung? In meinen Augen sollte bei der Entscheidung, wie man zu einem Menschen sein will, nur eine Sache eine Rolle spielen. Die Erkenntnis, wie ein Mensch ist. Und dieses Wissen sollte man weitergeben, ganz ohne Angst. Wenn nicht wir und unsere Kinder, wer soll denn dann dafür sorgen, dass diese Welt ein besserer Ort wird? Wer wenn nicht wir. Wenn wir lernen, die guten Dinge in unserer Welt zu sehen und wertzuschätzen und wenn wir dieses Verhalten an unsere Kinder weitergeben, dann wird diese Welt mit der Zeit ein Ort werden, wo man ohne Angst miteinander lebt und einander unterstützt. Ein Ort, wo man gerne lebt. Wenn wir jedoch Angst vor allem haben und nur jammern, glauben, dass sich nie etwas verbessern wird, wenn wir uns in unserem Schneckenhaus verstecken und hoffen, dass jemand anderer die Verantwortung für das eigene Leben übernimmt, dann ist es klar, dass man nicht viele Gründe finden wird, warum es sich lohnt, zu leben. Welt kann man nicht ändern. Die Entscheidung, sich selbst zu ändern, diese kann jeder treffen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Unterstützung könnt ihr gerne einen Termin vereinbaren. Solltet ihr den Podcast nicht auf meiner Webseite anhören, findet ihr den Link dazu, in der Folgebeschreibung. Über ein Abo, eine gute Bewertung und eine Weiterempfehlung würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und lächelt, so oft ihr nur könnt. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dann, ciao!